0: Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Pediátricas, un podcast hecho para médicos y estudiantes de medicina. Soy el doctor Oscar Hidalgo, médico general, y durante estas cápsulas conversaremos con especialistas quienes nos relatarán sus experiencias profesionales, adquiriendo así herramientas útiles y prácticas para el adecuado manejo del paciente pediátrico. En esta cápsula tenemos nuevamente el placer de tener un invitado internacional, el doctor Miguel Ángel Minero Hibert, es médico pediatra infectólogo del Hospital Infantil de México. Es también profesor del curso de infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor de los residentes de pediatría y de epidemiología del Centro Médico Nacional. El Dr. Minero cuenta también con una página de Instagram donde educa a padres de familia y a médicos sobre temas de infectología. Así que muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación y por apoyarnos en este proyecto.
1: Muchas no gracias a ti, Oscar, por la invitación. Al contrario, me da mucho gusto poder participar aquí con, contigo para dar pues, buena información y, y pues toda esta cuestión. Del proyecto que tienes, que la verdad me parece bastante interesante para todos los médicos de primer contacto y médicos en formación.
0: No, doctor, más bien, muchas gracias por acompañarnos. Es realmente esa la razón por la que decidimos hacer esta cápsula sobre COVID-19. Creo que es realmente importante que nosotros como médicos nos mantengamos actualizados sobre este tema, eh, más ahora que continuamos todavía en esta pandemia. Y bueno, ojalá podamos recopilar en esta cápsula los puntos claves para identificar al paciente con COVID-19 y su adecuado abordaje. Así que doctor, si gusta, puede comenzar contándonos un poco de cómo ha sido su experiencia como pediatra, infectólogo, eh, con los pacientes pediátricos que se presentan con la infección por COVID-19.
1: Pues mira, creo que la manera más sencilla de poderte yo como comentar como la experiencia quizás sea como platicarte uno de los casos eh, que yo he podido tener la, la oportunidad de ver como, como infectólogo ya del área de pediatría específicamente con el, con el diagnóstico de, de COVID-19, porque sí cambió muchísimo, como obviamente el inicio de la pandemia, donde prácticamente estábamos nulos de información a cómo se está manejando hoy un niño o un paciente con, con alguna infección por, por SARS-CoV-2, o sea que causa COVID-19, o por una complicación derivada de la misma. Porque evidentemente la información que se tiene actualmente pues ya está mucho más avanzada, ya se cuentan con más información, entonces claro que cada día con día pues van cambiando las recomendaciones y y los manejos, pero pues no sé qué te parezca si si te lo empiezo como a, a contar así con un caso.
0: Perfecto, Doc, sí, excelente. Y, y si gusta, entonces a partir de ese caso podemos ir desarrollando el tema y explicando pues, los puntos más relevantes a la hora de que nosotros, tal vez a la, a la atención eh, de primera, de primer contacto, pues cómo podemos abordar a un paciente que se presente con los mismos síntomas o algo similar.
1: Claro. Mira, pues te voy a contar un caso de una niña mexicana. Eh, ella tiene 10 años de edad y es originaria y residente de un lugar que se llama, eh, bueno, es una parte del Estado de México, eh, que, se, que está ubicado, o sea, el pueblito o el lugar, más bien o el municipio, se llama Ixtapaluca, ¿no? Hazte cuenta, para darte como un, un poco como, como, para darles un poco como de, de antecedente, pues es una zona. Eh, donde es una ciudad, pero muchas de las las regiones aledañas son como semirurales. O sea, digamos que son personas que tienen contacto con múltiples animales o aves de corral, con múltiples animales como de granja, y y pues están en una gran parte de de su vida, pues ha crecido ahí. Sin embargo, pues una de las cosas importantes es que, pues, recientemente se había como mudado más frecuentemente a la Ciudad de México por un tema de divorcio de los papás y pasaba más tiempo en la Ciudad de México. Pero bueno, eh, entonces, este es, esta niña, como les decía, 10 años de edad, previamente sana, y previamente sana significa que, pues, no tenía ninguna patología de base, tenía su esquema de vacunación completo, eh, nunca había estado hospitalizada, ya era una niña completamente sana, sin ninguna otra alteración. Ella eh, comienza su padecimiento actual con dolor de cabeza, dolor de cabeza moderada, muy intenso. Posteriormente empieza con fiebre, la fiebre eh, 38 grados centígrados, después pasa a ser fiebre ya un poquito más alta, 39, 39, 39.5. Esta fiebre le dura más de tres días de difícil control. Eh, Van con varios médicos, eh, Creo que, uh, si no mal recuerdo, asistió como en tres días a tres diferentes médicos y aquí cada uno de los médicos pues, le dio un diferente diagnóstico. Uno le dijo que tenía pues, faringitis, otro le dijo que tenía una infección de vías urinarias, otro le dijo que tenía una gastroenteritis. Sin embargo, pues, a todo el tratamiento que a la mamá le dieron pues, no presentó mejoría. Se agregó después al cuadro, dolor abdominal, un poco de leve a moderado intenso, eh, sin diarrea, sin ninguna otra explicación. Y, este, y marcaba más como, como este, este dolor de cabeza como muy, muy, muy constante. Posteriormente a eso, eh, la niña empezó con datos como opresión, sensación de opresión en el pecho, de esto ya te hablo de que ya tenía más o menos como una, una semana de evolución su cuadro, empezó a sentir como una opresión en el pecho, y posteriormente ya lo que la desencadenó a ir a urgencias es que pues la niña empezó a, a referir, dificultad para poder respirar, con muchísimo dolor de cabeza y que aparte la fiebre ya llevaba pues más de una semana de evolución. Entonces, bueno, eh, llega con nosotros al hospital, nosotros la vemos este en urgencias, en urgencias la revisamos y encontramos, bueno, interrogamos a la mamá y nos dice prácticamente lo mismo que te, que te acabo de comentar sino simplemente que en el hospital nosotros este, pues, hicimos como más amplio nuestro interrogatorio y preguntamos intencionadamente si ella eh, había estado en contacto con alguien positivo a COVID o había este, eh, tenido COVID recientemente. Pues la respuesta fue que eh, los papás, eh, está, solamente en ese momento la mamá estaba en urgencias porque el papá estaba positivo a COVID, y, este, y no, pues era un antecedente que pues a nadie le habían mencionado a la mamá. Entonces, primer punto, siempre decir la verdad a los papás, ¿no? Entonces, eso es como bien importante, ¿no? Eh, y, este, y pues ya con eso cambió completamente nuestro, nuestro abordaje hacia el diagnóstico de esta niña. Entonces, bueno, para fines prácticos, llegó a urgencias, la revisamos y lo primero que encontramos es que venía febril, fiebre de 39 grados centígrados, estaba taquicárdica estaba con la frecuencia respiratoria eh, elevada, estaba taquipneica, tenía un exantema maculopapular generalizado en extremidades, en tórax, eh, refería muchísimo dolor de cabeza, eh, tenía eh, meningismo, o sea, tenía rigidez de de nuca, tenía también desaturación, estaba saturando al 88-87%, y eh, pues prácticamente esos eran como los, los hallazgos clínicos y de signos y síntomas que tenía la paciente. Revisándola, pues identificamos que tenía fotofobia, o sea, en el momento en el que pasamos luz eh, sobre los ojos, estaba con fotofobia, eso exacerbaba el dolor de cabeza, tenía la rigidez de nuca, eh, estaba, estaba taquicárdica, los campos pulmonares se escuchaban con disminución del murmullo vesicular de eh, ambos en mi tórax de predominio basal. Eh, a la palpación del abdomen tenía dolor abdominal generalizado de predominio en, en marco cólico y, y sobre más, más marcado en el abdomen derecho. Sin ningún dato de irritación peritoneal no tenía rebote, no tenía ninguna otra cosa. Eh, el exantema que ya te había comentado y nos llamaba la atención pues que tenía el llenado capilar prácticamente en flash, o sea inmediato. Le tomaron la TEA y pues estaba con hipotensión. Tenía una tensión media por debajo del percentil eh, eh, para la edad, que ya le quedaba en hipotensión. Y empezamos pues obviamente el manejo de en urgencias con restitución hídrica, le pasamos cargas, empezamos a controlar la temperatura, en lo que íbamos pidiendo nuestros paraclínicos. Y pues conforme fue evolucionando el caso, pues la niña empezó a requerir, este, después de tres administraciones de volumen, no respondía, seguía hipotensa y pues ni modo, tocó ponerle aminas para pues compensar la TEA, entonces ya la catalogamos como un, uh, un choque séptico adquirido en la comunidad, probablemente secundaron infección por COVID-19 por el antecedente que tenían los papás, porque en realidad el examen físico no identificamos como un foco claro de infección. Sin embargo, lo que a todos nos llamó la atención en ese momento que la revisamos fueron las manifestaciones neurológicas que tenía. Es decir, este dolor de cabeza tan intenso, la fotofobia y la rigidez de nuca. Eh, bueno, ingresó a la unidad de, de... Pues no como de terapia intensiva, digamos que fue como una terapia intermedia y pues pedimos todos los paraclínicos. En los paraclínicos que le pedimos pues fue una biometriomática Pedimos reactantes de fase aguda sospechando en COVID-19 activo o en un síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico, que es una complicación posterior a COVID-19. Pedimos PCR para COVID, pedimos anticuerpos para COVID, pedimos un examen general de orina y pedimos una tomografía en en ese momento. De los paraclínicos, los resultados que te puedo mencionar que eran de relevancia, la biometremática se encontraba con una leucopenia importante eh, los lactantes de fase aguda estaban muy elevados, tenía ferritina en, prácticamente en 2000, la BCG estaba en 70, PCR la tenía 180 me parece ser si no mal recuerdo, tenía alteraciones en la coagulación, tenía dímero de elevado, fibrinógeno eh, elevado, tenía los tiempos de coagulación un poquito prolongados y este... Y nosotros en el hospital contamos con un marcador específico, que es la interleucina 6, que es muy importante para tanto el contexto como del PIMSI y del COVID, y este lo tenía en 140, o sea, un, estaba bastante elevado. La tomografía nos reportaba, pues, infiltrados y, pues ahora sí que en vidrio esmerilado o vidrio despulido, en ambos en mi tórax, y prácticamente pues era lo que, lo que habíamos como tenido como de diagnóstico en ese momento. Eh, La PCR la tuvimos prácticamente horas después, tarda más o menos alrededor de 12 horas de tenerla, estuvo positiva, ella estaba positiva en ese momento por PCR para SARS-CoV-2, y eh, los anticuerpos más o menos se tardan en entregarlos unas eh, 48 horas, a las 48 horas también teníamos titulación de IgG positiva, o sea que ya tenía memoria para para COVID-19. Y pues prácticamente de la evolución del caso, pues la niña se empezó el tratamiento, el tratamiento que se le empezó a esta niña como cumplía criterios eh, de PIMS por la fiebre, por las alteraciones hematológicas, por las alteraciones cardiovasculares, porque requirió manejo con aminas, eh, por las alteraciones a nivel de piel y mucosas, tenía el exantema y posteriormente ya desarrolló un enantema con lengua en fresa y queilitis más este, pues los antecedentes del de contacto y la positividad de la PCR, pues lo catalogamos como un PIMS. Entonces en ese momento empezamos tratamiento con metilpretensolona en bolos y cama globulina eh, intravenosa. Y la evolución del cuadro de la niña pues no iba con tendencia a la mejoría, inclusive sus síntomas eh, iban como empeorando más marcada la cefalea, muy constante, muy, muy importante la cefalea que ella refería y la fotofobia siendo como muchísimo más más relevante. Cosa que nos empezó a llamar muchísimo la atención a los médicos que, que estábamos valorando el caso de esta paciente. Y pues, eh, pues ni modo, yo solicité que se, le, que se le hiciera una punción lumbar a esta paciente porque pues teníamos que descartar que no tuviera una neuroinfección sobrearregada por alguna cuestión porque la clínica era muy sugestiva la rigidez de nuca, la fotofobia, el dolor de cabeza como muy, muy intenso. Entonces, bueno, se programó para punción lumbar, y la punción lumbar nos reportaban un líquido con prácticamente leucocitos en el límite, me parece ser que 5 o 6, si no mal recuerdo, pero lo único que estaba alterado eran las proteínas que estaban bastante elevadas, eh, tenía unas proteínas me parece ser que casi en 86, eh, totales en, en líquidos falorraquídeo, y este, prácticamente era como, como lo único que llamaba la atención. O sea, si había una inflamación en, a nivel del sistema nervioso central. Entonces nosotros aquí en México contamos con un panel ampliado de meningitis donde vienen diferentes agentes que se, que, que se buscan, ¿no? Entre ellos eh, virus que pueden causar meningitis, como puede ser los eh, virus del herpes, todos los ecovirus, o también este, bacterias como este tococonemónico, como algunos gram negativos, como puede ser E. coli, y peculiarmente el panel que tenemos también incluye infecciones por hongos, entre ellas neformans. Eh, y bueno, para no hacer el cuento más tan largo y ya ir como avanzando, eh, resulta que obtenemos el resultado de esta PCR en líquidos falorrequirio positiva para Criptococonio. Y pues una sorpresa para todo el mundo, así como, de, como, o sea, por... Si la niña es como inmunocompetente, no tiene antecedente de ninguna inmunodeficiencia, porque sabemos que las infecciones por criptococo a nivel del sistema nervioso central, eh, pensamos siempre en pacientes con inmunodeficiencias, pensamos en pacientes con VIH, o sea, algo ahí no cuadraba en el codo de esta niña, y pues sí nos llamaba muchísimo la atención que era, ¿no? Entonces, pues obviamente pues fue regresar todo, o sea, la parte sí como tener en presente como el PIMS, pero pues volvimos como a interrogar toda esta parte, y pues ya, identificando el dato pivote que te contaba, es pues la exposición a aves de corral que esta niña tenía desde la infancia, eh, convivencia con pollos, gansos, este eh, gallinas, guajolotes, eh, con los que hacen el pavo, no sé si también en Costa Rica se llamen así, pero bueno, tenía esta exposición con muchos animales de corral a lo largo de su vida por las visitas a, en el horario donde vivía y en la en la vivienda de la abuela donde estaban todos estos animales. Entonces, si tú recuerdas, bueno, si recordamos el criptococo, nosotros lo podemos inhalar en el momento en el que tenemos como alguna exposición, que en este caso la niña pues tenía este antecedente. Si estamos inmunocompetentes, pues lo contenemos en el pulmón y ahí se queda latente. ¿Cuál fue la explicación posteriormente después? Si tú sabes más o menos, o bueno, si te si recuerdas, La infección por VIH que hace, hace una linfopenia importante. Lo mismo que hace el COVID-19 o un PIMS grave o una complicación grave de COVID, baja los linfocitos completamente. Y eso es un dato muy importante que todos los médicos que nos estén viendo, si ven un niño con COVID-19 y está muy linfopénico, es un dato de alarma. ¿Por qué? Porque evidentemente esta paciente cursó con una inmunosupresión transitoria por el mismo COVID, por la misma linfopenia que le confirió el COVID, más aparte por pues, el tratamiento del PIMS que ves con metilprednisolona y metilprednisolona en bolos, o sea dosis más altas, porque ella tenía alteración cardíaca y porque tenía alteración neurológica principalmente. Entonces sí se tuvo que subir un escalón en, en el tratamiento con el esteroide y pues, evidentemente las defensas de esta paciente pues se fueron al, al piso prácticamente, o se bajaron muy rápido, entonces aprovechó este hongo para pasar del pulmón, a sistema nervioso central y diseminarse, ¿no? Entonces, bueno, eh, se empezó igual el tratamiento para criptococosis, con amfotericina B y y fluconazol en biterapia. Pero, pues bueno, eh, se tomó un control de punción lumbar una vez que ya estaba resuelto como esta parte del PIMS iba como mejorando, la punción lumbar estuvo eh, negativa. En realidad nunca pudimos aislar al criptococo, ni en cultivo, ni tomamos antígenos específicos en licosfalorraquídeo en suero. Jamás volvió a aparecer el criptococo, solamente apareció. Pues evidentemente en el, en el momento de inmunosupresión más importante de la paciente, en el momento donde más eh, activo estaba el PIMS y obviamente pues, la parte esta de, de la linfopenia por, por la infección propia por COVID-19. Y una vez que recuperó todo, pues resolvió el problema le quitamos los antifúngicos porque no corroboramos nada en el cultivo, y pues ahorita la niña es feliz, se fue de alta, y no tuvo ninguna complicación más allá. Y pues prácticamente ese es como el resumen como del caso. ¿Qué destacó de este caso? Pues que eh, a todos nos sonó como muy raro, pero ya viendo y platicando con más colegas infectólogos eh, de aquí de la Ciudad de México, pues hay como por ahí dos casos más, prácticamente iguales en, en pacientes pediátricos con esta con infección por criptococoneformas asociado a un PIMS. Entonces, pues, por ahí ya vamos a hacer nuestro reporte de nuestra serie de tres casos, pero bueno, son casos bastante interesantes que, pues, al final de cuentas, pues, nos llamó la atención a todos, ¿no? Eh, y pues nada más, ¿cómo ves? ¿Qué te pareció?
0: No, claro, doctor, qué, qué interesante, ¿verdad? Cómo esa presentación eh, fue variando conforme eh, fueron relacionando, pues, pues, todos los hallazgos, en, en específico, pues, el hecho de que la misma linfopenia provocada por la infección de COVID y luego, eh, pues, el uso de, de esteroides, ¿verdad? Eh, cómo, cómo se fue floreciendo lo que es el... el la clínica por, por el criptococcus, ¿verdad? Entonces, eh, muy, claro. muy interesante, Doc. Eh, habiendo ya analizado un poco más este caso, podemos tal vez retroceder un poco y hacer una breve reseña para aquellos médicos que quieran reforzar eh, en qué consiste hoy en día o, o, o qué es lo que se sabe hasta el momento respecto a la infección por el virus Eh, del COVID-19, tal vez eh, repasar un poco eh, algo muy breve, muy puntual sobre lo que se sabe hasta el momento de la fisiopatología, eh, del virus como tal, eh, cuál es esa vía de transmisión, periodos de incubación, como para para hablar primero de de la infección como tal y luego tal vez profundizar un poco más en el caso clínico.
1: Claro, pues mira... eh... El primer punto importante que hay que destacar es que la infección por SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 es completamente diferente en los adultos que en los niños. Este es como un punto bien, bien importante a resaltar. Otro punto importante a resaltar es que la idea o la creencia de que a los niños no les da o que los niños son inmunes, como lo he escuchado de diferentes medios de comunicación o inclusive de, de otros médicos, es completamente falsa. Eh, La infección por por COVID-19 en el paciente pediátrico es peculiarmente diferente por varias cuestiones. La primera es porque el sistema inmunológico de los niños es, al ser un sistema inmunológico inmaduro y al tener menos cantidad de células, digámoslo así, eh, les confiere una cierta protección porque gran parte de lo que produce una tormenta de citocinas, que es lo que complica a los pacientes adultos a lo largo, pues es tener una gran cantidad de células, ¿no? O sea, tener una respuesta celular más más importante, ¿no? Entonces esta sería como la primera eh, diferencia, ¿no? En segunda instancia, pues los niños eh, prácticamente no tienen alguna comorbilidad asociada como los adultos. Sin embargo, México es principalmente país número uno en obesidad y diabetes infantil. Entonces, la probabilidad o la tasa de comorbilidades en la población pediátrica aquí en México, no sé cómo es en Costa Rica, pero aquí en México es alta. Entonces, pues como que ese cuadro o o dejarlo de lado, esa parte, pues no es como tan tan cierta aquí en nuestro país. Lo otro es que eh, existen diferentes teorías. Sobre cómo fue la transmisión del COVID-19 hacia los niños. Realmente había una teoría que marcaba que el adulto era la persona que podía a contagiar a un niño y que quizás este virus, que por ejemplo contagió a una familia de cinco personas y que el último en contagiarse fue el niño, pues venía sobre un virus que ya tenía diferentes generaciones de contagio y esto lo hacía perder algún factor importante que se llama virulencia. Entonces, al ser este virus menos, menos agresivo, menos virulento, pues en el niño le confería un cuadro más leve. La otra cuestión bien importante a resaltar es que la, el tracto eh, respiratorio de los niños está muchísimo más colonizado por otros patógenos que el de los adultos. Entonces, en el momento en el que hay mayor colonización, y llega otro agente, en este caso el SARS-CoV-2, y no puede como competir con toda la, la microbiota que está ahí en el epitelio respiratorio, pues empieza a quedarse ahí más tiempo, no puede hacer como su, su entrada, digámoslo así, a generar daño, y llega un punto en el que pues se puede eliminar. Sin embargo, esto en los niños hace que manejen cargas virales muchísimo más altas para transmitirlas porque no hay una internalización, digamos, del virus completamente a la célula como lo hay en un adulto. Entonces también por eso eh, pues los niños pueden no tener ningún síntoma, pero pueden ser los que interfieren más como en un contagio. Y esto también está no nada más en en coronavirus, o sea, en influenza también está completamente demostrado que pasa exactamente lo mismo, que un niño puede contagiar a 20 personas eh, teniendo influenza, ¿no? O sea, la tasa de ataque es mucho mayor en la población pediátrica. Y lo último es que los receptores de entrada del virus, que en este caso sería la enzima convertida de ancotensina tipo 2, eh, en los niños está más expresado en el tracto gastrointestinal que en el adulto que en el pulmón. Por eso va a ser más frecuente que si ustedes ven un niño con COVID, lo vean mayormente como si imitara una diarrea, una diarrea por rotavirus, por norovirus, con una, con un cuadro pues, de vías superiores, pero que característicamente va a tener mucha diarrea, justamente por esto. Y bueno, eh, una vez ya teniendo como esta breve introducción, pues hay que recordar que el virus forma parte de los beta coronavirus, eh, donde pertenece la familia del SARS y el MERS que causaron pandemias en el pasado. Y bueno, es un virus envuelto que tiene una proteína Spike, que es así que lo que forma la corona y que va a ser la proteína más importante, porque esta es la llave que abre las chapas o las puertas del cuerpo para poder en internalizarse y generar alguna enfermedad. ¿Cómo se contagia este virus? Este virus se contagia respirándolo. Y esto ya está bien demostrado que todo lo que decíamos al inicio de la pandemia, que se contagiaba por secreciones, que si me escupían en la cara, que si este, yo este, tocaba una superficie y me llevaba las manos a la, a la cara o a los ojos, prácticamente este método de contagios ya perdió fuerza y se estima que es por esta vía, y los contagios van entre uno por cada 10.000. Entonces ya el virus sabe que es respiratorio, entonces la manera en la que nosotros nos vamos a contagiar es inhalándolo. O sea, por eso el estar expuesto al virus sin cubrebocas, sin sana distancia, estando como convivencia, etcétera, va a ser nuestro principal factor de riesgo. Una vez que el virus se inhala, este, se empieza a replicar dentro del cuerpo y utiliza esta proteína del spike para entrar a a los órganos donde tengamos estas enzimas convertidas de gretesina tipo 2, principalmente va a ser pulmón, tracto gastrointestinal, hígado y riñón. Eh, Una vez que el virus ya entra y está ahí replicándose, lo que sucede es que al momento en el que se llega a una carga viral importante, bueno, de un periodo de incubación que tiene el virus que va desde eh, en promedio en 7 a 14 días, con un periodo así más acortado de incubación de 36 horas de que nosotros nos podemos exponer para presentar síntomas, eh, se divide en dos fases la enfermedad. La fase replicativa, que digamos que es durante la primera semana de la enfermedad, y la fase inflamatoria, que es a partir de los de la segunda semana de la enfermedad y que en todos los casos es la fase más peligrosa porque es la fase donde vienen todas las demás complicaciones. Porque en sí el virus ya ni siquiera puede estar activo o inclusive en algunos ya ni siquiera el virus está presente, sino simplemente las partículas que se quedaron ahí del virus fraccionada empiezan a generar todos estos factores proinflamatorios y es lo que complica los casos. Eh, No hay como en sí una estadística formal de de incidencia de los casos de COVID-19 en los niños, porque en realidad, bueno, puedo hablar aquí en México, a lo mejor en Costa Rica sí tienen algún dato, pero por ejemplo, aquí en México lo que habitualmente se hace es como de, bueno, este, si los papás están enfermos, entendemos que los niños van a estar enfermos, entonces no es necesario como hacerles prueba o exponerlos a hacerles un hisopado o una PCR. Sin embargo, eh, en el hospital sí es diferente. Por ejemplo, yo te podía hablar que. Eh, de, en alguna cuestión que tuvimos ahí un brote de COVID en pacientes hemato pues de 19 que teníamos 18 estaban positivos o sea, tiene una tasa de ataque muy importante pero bueno, estos pacientes eran inmunocomprometidos tenían otro factor de riesgo pero bueno, eh, estadísticamente es poca la información que hay de los casos confirmados y destacados en niños, pero son los menores a los adultos, eso sí hay que como, como recalcarlo
0: Okay. Sí, de hecho eso eso era tal vez lo que te, te iba a preguntar porque en comparación por ejemplo a la tasa de infección en paciente adulto eh, no sé si será más bien el hecho de que la mayoría de los niños la infección cursa sintomáticamente entonces en términos de, de incidencia tal vez no se tenga un número tan alto eh, pero pues tal vez relacionado a eso o no sé qué pensas respecto a este punto. Sí, o sea, creo que ese es un punto muy importante y creo que, eh, o sea, viste como justamente en el
1: clavo, o sea, de, de la situación que muchas veces como el niño es sintomático, pues uno no lo sospecha y no lo estudia. Sin embargo, eso no, no hace que, pues, no lo tenga, ¿no? O sea, que no se busque de manera intencionada. Y sí tienes, o sea, te, te, te doy completamente la
0: razón en, en esa parte. Ok, muy bien, doctor. Ahora retomando tal vez este caso clínico interesante que acabamos de conversar. Eh, de primera entrada, ¿cuáles serían, digamos, si estamos expuestos ante un paciente con una sospecha alta de COVID? Eh, si bien es cierto, pues, los síntomas que se pueden producir por la infección hoy en día se saben que son muchos y tal vez muy inespecíficos, pero ¿qué datos serían los más relevantes a la hora de nosotros eh, realizar una historia clínica, un desarrollo, una evolución del padecimiento actual y pues obviamente qué, qué buscamos en el examen físico de estos pacientes.
1: Ok, pues creo que en el niño es un poco más sencillo porque siempre va a haber como el antecedente o de algún familiar cercano o de los papás haber tenido o estar infectados en ese momento. Yo creo que ese es un punto muy clave, muy importante, que siempre, siempre, siempre hay que como preguntarlo en el actual contexto de la pandemia. O supongamos que desconocemos esa información. Eh, yo lo que siempre le digo a todos los, los residentes, a los médicos que están conmigo en, rotando por alguna cuestión, o inclusive a mis mismos familiares, les digo yo, todo cuadro de vías respiratorias eh, o gripa, como comúnmente les, les dicen, es COVID, hasta que se demuestre lo contrario sea la edad que sea. ¿Por qué? Porque justamente con el confinamiento eh, de la población y el confinamiento pediátrico se dejaron de circular múltiples virus, influenza para influenza, virus inicial respiratorio, donde ahorita el principal virus o el principal virus circulante en la comunidad es el SARS-CoV-2, entonces es el primero que tenemos que sospechar siempre. Entonces, bueno, una vez que ya no tenemos esa información, individualizar el caso. Por ejemplo, si tenemos un lactante, eh, ¿qué esperaríamos nosotros encontrar en lactantes si fuera COVID positivo? pues Principalmente fiebre, diarrea, eh, malestar general, pueden cursar con algún tipo como de exantema o rash eh, y pues alguna sintomatología respiratoria muy muy leve, así poco de escurrimiento nasal o tos y nada más. O sea, yo creo que en los lactantes de lo que más se va a quejar la mamá es fiebre y diarrea principalmente, pero pues fiebre y diarrea en un, en un lactante puede ser cualquier cosa, ¿no? Eh, ahí sería donde tendremos que interrogar más a fondo si hay contacto o exposición con COVID-19 con nuestras herramientas epidemiológicas, es decir, contactos cercanos, si la mamá lo sacó a un lugar, si salieron de casa, si fueron de viajes, si fueron de vacaciones, si estuvieron en el aeropuerto, o sea, algo que identifiquemos en nuestra historia clínica que podemos decir, ah, bueno, a este niño lo pueden haber contagiado de COVID-19, ¿no? Pasamos al al siguiente grupo etario, a lo mejor en los preescolares y en los escolares, donde eh, ellos te pueden referir como más sintomatología, como dolor de cabeza, eh, malestar estomacal, o sea, dolor abdominal, eh, la fiebre que va a ser persistente prácticamente en todos los cuadros, eh, faringodina y odinofagia, o sea, dolor de garganta, y este mismo como escurrimiento o esta rinorrea transitoria. Más aparte bueno, el antecedente, ¿no?, de, del contacto cercano o la positividad de alguien, de algún familiar o del papá. Y ya en el niño más grande o en el adolescente, pues ya es más fácil, y yo creo que es como la población más, más, más importante o más fácil de interrogar, porque ya puedes dar, hacer preguntas ya bien dirigidas hacia sintomatología característica o prácticamente patognomónica de COVID-19, como es la anosmia y la disgeusia. Bueno, a lo mejor un adolescente se te va a decir, doctor, es que dejé de perdí el olfato por completo. Doctor, es que la comida me dejó de saber y aparte perdí el olfato por completo. Entonces ya esos datos le suman muchísimo más a COVID-19. Más aparte, bueno, todos los demás demás datos que que tenemos. Entonces, característicamente debe ser un paciente que tenga algún cuadro respiratorio, ya sea tos, rinorrea, coriza, faringodinio, dinofagia, que curse con fiebre. La fiebre va a ser un punto muy, muy importante y la fiebre puede ser de bajo grado, 38 grados centígrados, hasta fiebre de alto grado, y que tenga el antecedente, el antecedente de exposición. O sea, actualmente, pues, todos todo el mundo tenemos el antecedente, pero que quizás la población pediátrica que está ahorita en confinamiento, que esté en un grupo más cerrado, pues sí, ese antecedente es muchísimo más fácil como de interrogarlo. Entonces, eso sería como, como la principal sospecha como clínica del interrogatorio.
0: Muy bien, doctor. Y en términos, eh, tal vez, respecto a um, pacientes con ciertos eh, factores de riesgo comorbilidades, eh, hoy en día se conoce, tal vez, eh, el, si el paciente tiene un antecedente de cierta patología, ¿se asocia más a que pueda cursar con una infección más severa por COVID-19? Sí,
1: eh, en realidad... Las patologías que ya habíamos comentado, o sea, diabetes, hipertensión en los niños va a hacer que su cuadro sea más grave. Niños inmunocomprometidos, todos los niños que tengan leucemia, eh, alguna, algún cáncer de órgano sólido, van a tener mayor riesgo. Eh, niños con patologías respiratorias de base puede ser que tengan mayor riesgo, como puede ser niños con broncoitis pulmonar o niños con asma. Todos estos van a predisponer a que pues, su cuadro sea más, más complicado.
0: Doctor, tal vez retomando un poco el el caso clínico que ya nos estableció cuál fue el abordaje que ustedes le realizaron en emergencias y ya en en hospitalización, Eh, podemos tal vez hablar sobre el abordaje en términos de pruebas diagnósticas, retomar tal vez eh, puntualmente cuáles son esas pruebas que hoy en día existen para poder diagnosticar el COVID eh, cuando utilizamos también algunas otras eh, pruebas complementarias, mencionaba la la radiografía tórax o un TAC, ¿verdad? ¿Cómo vamos haciendo ese abordaje una vez que ya tenemos una sospecha alta de la infección por coronavirus?
1: Bueno, va a depender mucho de la clínica que tú tengas al niño enfrente. Por ejemplo, si es un niño que, o sea, los papás tuvieron COVID y lo ves tú bien, el niño está estable y todo, pues a lo mejor no es necesario que le hagas una prueba, sino simplemente que lo mandes a casa, lo aísles y le des datos de alarma. Si es un paciente que sí tiene un cuadro de moderado a grave, sí hay que ampliar un poquito el abordaje. Entonces, bueno, para el diagnóstico en general de COVID-19 de la infección por SARS-CoV-2, tenemos tres tipos de pruebas. Eh, unas que nos van a ayudar a identificar la infección activa y otras que nos van a ayudar a identificar la infección reciente o ya pasada. En este caso las que nos ayudan a identificar la infección activa son la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que busca específicamente eh, el material genético del virus que va enfocado a las proteínas que tiene, que sería principalmente la proteína spike, la proteína de membrana, eh, eh, y en segunda instancia la prueba de antígenos específicos, que es la prueba comúnmente conocida como prueba rápida, que de igual manera nos ayuda a hacer eh, diagnóstico de una enfermedad activa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos pruebas? Eh, una, el resultado es más tardado con la PCR, pero tiene una sensibilidad y una especificidad más alta. La otra es que la PCR la podemos utilizar en cualquier momento de la enfermedad, es decir, día 7, día 9, día 14, o día este, 3 de la enfermedad, ¿no? o de inicio de síntomas. Eh, habitualmente, eh, nosotros eh, podemos identificar que más o menos, por ejemplo, si yo voy a estar expuesto, o por ejemplo, ahorita yo salgo a la calle y convivo con alguien con COVID-19, cinco brocas y me contagia, o soy un niño y convivo con otro niño con COVID-19 y me contagia, pues más o menos yo voy a empezar síntomas y si es un contagio pues, bien establecido, como te comentaba al inicio, desde las primeras 36 horas, como un periodo de incubación, y más o menos como para el día 3-4 yo ya voy a empezar con síntomas ya más francos eh, aquí es donde por ejemplo la PCR sí tiene como una pequeña desventaja porque muchas veces eh, los papás dicen ah bueno es que yo ahorita estoy positivo para COVID 19 eh, no he comido con mi hijo pero quiero que le hagan la prueba ahorita para ver si tiene y pues hacerse la luego luego al niño pues no va a funcionar porque tiene que tener como ese periodito de incubación no y pasa exactamente lo mismo con los que son adultos no o sea las personas de ay, ah, es que mi Rumi salió positivo al COVID, eh, no lo he visto, no he comido con él, pero necesito hacerme ¿no? la prueba justo cuando me entero, ¿no? Si hay que dejar como pasar un cierto tiempo, que puede ser cuatro o cinco días, siete a lo mucho, para aumentar como esta rentabilidad de la prueba para evitar un falso negativo, ¿no? este Entonces ese sería como lo principal de la prueba de PCR. La prueba de antígenos tiene ventaja de ser rápida, de tener un reporte en 15 minutos, de tener una sensibilidad y una especificidad prácticamente equiparable a la PCR, pero que esta pierde utilidad después de 7 días de enfermedad. Es decir, que si el paciente ya tiene más tiempo de, de evolución y de enfermedad, pasados esos 7 días esa prueba va a perder rentabilidad y no va a ser una prueba confiable. Entonces esa es como la única desventaja que tiene la prueba de antígenos. Eh, ambas son, se toman con isopado transofaringio eh, y orofaringio y serían como las, esas dos para hacer el diagnóstico eh, de enfermedad activa. Para hacer el diagnóstico de enfermedad pasada tenemos pruebas de anticuerpos y las pruebas de anticuerpos están indicadas cuando ya al menos ha pasado de tres a cuatro semanas de que iniciamos los síntomas porque al inicio de los síntomas van a estar negativas y podemos errar en el diagnóstico. Muchas veces sé que pretendía hacer el diagnóstico con estas pruebas rápidas de la gotita en sangre, pero en realidad pues eran anticuerpos que si el paciente en ese momento iba a ten, está teniendo enfermedad activa, no los va a generar hasta que pasen tres o cuatro semanas de los síntomas. Y esos anticuerpos son dos, son la IgG y la IgM. La IgG pues es la que prácticamente en, en SARS-CoV-2 se elevan como al mismo tiempo, pero primero se eleva la IgM y Días después se empieza a elevar la IgG, pero prácticamente en la curva van elevándose como al mismo tiempo. El tener exclusivamente IgG nos habla de que ya es una enfermedad resuelta. El tener IgG e IgM positivas nos hablan de que es una infección reciente. Y el tener solamente IgM positiva nos habla de que la infección es muy reciente, pero no traduce que esté activa como en otras serologías. Y esto es bien importante porque... Ya está bien demostrado que un paciente deja de ser contagioso si tiene un cuadro leve después de 10 días de evolución. Y si yo te acabo como de explicar que la, los anticuerpos se elevan a partir de la tercera o de la cuarta semana, pues ya pasaron más de 10 días. Entonces, el paciente, teniendo IgM solamente, ya no se considera contagioso. Este es como un punto como importante, exclusivo, ¿no? De la infección por, por SARS-CoV-2. Entonces serían como las pruebas diagnósticas que tenemos para corroborar la presencia o la ausencia del virus eh, activo o la presencia o la ausencia de inmunidad para el virus. Eh, otras pruebas que podemos tener nosotros que nos interesarían tener pues son para evaluar el riesgo del paciente, el riesgo de, de esa enfermedad por COVID-19 que va a tener ya sea activa o posterior o ah, una respuesta posterior a anticuerpos. Entre ellas pues está la biometriomática para ver los leucocitos, está eh, eh, los tiempos de coagulación, está el dímero D, el fibrinógeno, la ferritina, la velocidad de sedimentación globular, la procalcitonina, eh, la interleucina 6 y la proteína C reactiva. Todos estos son factores proinflamatorios que nos van a dar un pronóstico, un pronóstico de la enfermedad, a lo mejor en, en primera instancia nosotros podemos tener un niño que no tiene síntomas con como muy característicos, pero que tiene marcadores de inflamación súper altos, entonces ahí pues incides y actúas antes. Eh, otros estudios que nosotros también podemos pedir, pues es evidentemente la tomografía, nos, nos da un gran panorama porque muchas veces el niño no puede tener como manifestaciones respiratorias, pero sí puede tener este daño eh, pulmonar que no estemos nosotros evidenciando ¿no? en ese momento.